0: Hola, hola familia de Marullo, Ana Teresa por aquí, presente, emocionada y feliz de hacer este episodio especial junto a mis cuates Pedro Reina, saludos Pedro.
1: ¿Qué tal?
0: Y Silverio Pérez.
1: ¿Cómo hola. Estás? todo eh. directo desde mareja de estudio y no en nos acordamos vivo. la sí. última vez que estuvimos aquí yo tenía barriga e yo creo esta grabación así que hay un elemento como de novedad sorpresa
0: extrañamiento alegría sí sí sí, sí. estamos un poco como, como novatos otra vez estrenando el equipo pues familia hemos estado en, en nuestra habitual pausa de verano eh, era un tiempo muy necesario en el que hemos estado trabajando cada uno en proyectos individuales, en proyectos independientes y también como familia de Marullo eh, y como equipo de trabajo. Al igual que al resto del mundo, la pandemia les invitó a repensarse, a reflexionar sobre qué quieren hacer y cómo y hacia dónde dirigirse, y, y bajo qué nueva luz y energía, eh, eso mismo hemos querido hacer nosotros en este tiempo, detenernos y pensar cómo podemos hacer, eh, como, como equipo que somos, un mejor trabajo para, para ustedes que nos han apoyado siempre, y para poder seguir haciendo lo que nos gusta hacer, que es eh, conversar y, y ayudar a que ustedes también tengan eh, conversaciones en sus casas, espacios de trabajo, familia eh, y cualquier forma eh, de comunidad en la que se desenvuelvan. Ese proceso lo vamos a, a completar hacia octubre de este año, que es la fecha límite que nos hemos dado para, para regresar en la forma en la que este proceso nos lleve. Pero mientras eso ocurre, no podíamos eh, esperar para hacer un episodio especial porque hay muchos temas sobre la mesa. Eh, hay muchas cosas importantes que han pasado en los últimos meses y teníamos la urgencia de, de chocar cabezas juntos y hablar con ustedes. Pero antes de eso, por aquello de, de, de irnos a la novedad del momento yo igual les cuento que en estos meses he estado trabajando muchísimo en un libro que voy a sacar pronto. Eh, es una colección de textos eh, que pueden ser leídos como poemas o pueden ser leídos como prosa poética. Yo creo que el editor con el que estoy trabajando ya me dirá, pero, pero Silverio me ha dado alguno, algunas notas. Eh, y a veces son poemas, a veces son alguna otra cosa. Y he estado inmersa trabajando en ese libro, leyendo mucho, cuidando el bebo y cogiendo un ritmo de vida más propio de estos tiempos. No sé ustedes, Silverio, yo sé que tú tienes un libro por ahí. ¿Qué has estado haciendo?
2: Pues yo también he estado inmerso en los toques finales de un libro que debe estar saliendo con Ágora eh, muy pronto también, al igual que el tuyo. Y ha sido un proceso de mucho aprendizaje. De, son cuatro cuentos o cuatro relatos eh, que me ha dado mucha satisfacción hacerlo. Yo creo que le debía a la ficción un trabajo. Luego de la novela, este, debía en cierta forma como que adentrarme por esos campos nuevamente y, y lo he hecho y estoy bien contento de lo que he aprendido en el proceso. Eh, en el interín me mudé temporariamente a Humacao y eso de por sí una mudanza. La ciudad gris. Sí. Eso de por sí, mudarse de por sí es un proyecto único que tiene hasta consecuencias físicas. Sí, sí, sí. Sí, tiene consecuencias físicas. Y creo. todo
0: lo que uno mira cuando se muda, uno se encuentra con objetos, con vidas pasadas.
2: La, la cantidad de cosas que uno descarta, la y que cantidad, uno guarda. La, la cantidad de cosas que uno guarda y entre ellas la cantidad de cajas que uno carga con las consecuencias de que se le rompen partes internas a uno que hay que remendar después.
1: Estimado eh, eh, puede, escuchar puede llegar a sus propias conclusiones de cuál fue el balance final de la mudanza de la ciudad gris.
0: Algún estropeo. Exacto.
1: Algún shock absorber,
2: estimado. Pero eh, aparte de eso, pues... Eh, Asombrado todavía de estos tiempos que nos ha tocado vivir, donde la pandemia sigue siendo el denominador común, donde uno mira las noticias y, y hay veces que, que mejor cierra el periódico, pero entendiendo de que nos ha tocado esto, esto es lo que nos ha tocado. Y ante esto que nos ha tocado, estos tiempos que nos ha tocado, pues ¿quién soy yo en este momento? Pues cada día se está definiendo.
0: Sí, hay, había que poner pausa. Una cosa que, que quiero compartirle a, a la gente que nos escucha es que en ese mismo proceso de, de autoconocimiento, de reflexión, eh, yo he tomado una pausa bastante drástica con el tema de las columnas de opinión. Uh -huh. eh, sigo escribiendo, continuaré publicando eh, eh, poco a poco, pero a un ritmo menos acelerado y... Y, y con una pausa y para la reflexión que antes no tenía porque había que comentar o analizar lo que estaba pasando en el momento todo el tiempo. Y hay veces que eso tiene sentido y uno tiene la la energía y la pulsión para hacerlo, pero hay veces que uno necesita reflexionar, leer, educarse, y a lo mejor darse cuenta que uno no es la mejor persona para hablar de eso y dar espacio a que otros lo hagan, o decir, decir, bueno, ya he madurado un pensamiento, vale la pena que escriba algo, entonces yo estoy también como en una pausa de eso, eh, que me ha venido muy bien, porque, porque creo que el debate público está saturado de análisis eh, y muy carente de información, entonces... Creo que, que es tiempo también de darle paso a la información. Pedro, ¿qué tú has estado haciendo?
1: Eh, desde que empezaste a hablar estoy tratando de hacer memoria de todas las cosas que he hecho. <ríe> ¿Qué
0: has estado haciendo?
1: De... Pero la más reciente, eh, estoy colaborando con Agua y Sereno que abre una exhibición wow. en el Museo de las Américas el 17 de septiembre. Es una exhibición que titularon Ecopoéticas y que conmemora los 25 años de Agua y Sereno como una compañía artística. Es una exhibición que en realidad abre en el año 28 porque estaba pautada para abrir antes de la pandemia. Así que abre ahora. He estado colaborando eh, con mi tocayo Pedro Ángel Adorno en esa iniciativa. Y volviendo al salón de clases, eh, a dar clases en la universidad de manera híbrida, eh, cosa que me da mucha alegría porque me parece que hace como 10 años que no doy una clase en persona. Verdad. Y, y, y todo se siente nuevo. Yo creo que si usted, estimado Podescucha, siente que las nociones del tiempo se le han trastocado en esta pandemia, no se sienta mal. Yo todavía me tengo que acordar que hoy es el mes de septiembre, porque de momento me pueden decir, estamos en abril y yo me ajusto aquí arriba. Ah, ok, ah, pues por ahí viene el verano. <risa> Así que eso es algo interesante. Y quiero también decirle a nuestra audiencia que Pronto saldrá también el libro de Ciencia con Humanidad, que es el resumen de las conversaciones que tuvimos con científicos y científicas puertorriqueñas en el contexto de la pandemia, un proyecto que se hace con el respaldo de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y del cual tendrán mayores
2: novedades cuando regresemos a nuestro eh, calendario habitual. Así que Ágora eh, lanza posiblemente tres libros en los próximos, sí, en los próximos meses. meses. Cuidados sí. y cuatro.
0: Sí, ¿no? y, y una apuesta a la ciencia que como sabemos esto ha sido tan importante en este proceso y ese proyecto Ciencia por Humanidad que, la, que lo hicimos antes de los debates de la vacuna porque ni vacuna había, antes de muchas cosas, esto, hubo muchas conversaciones ahí valiosas que, que yo creo que ahora revisarlas desde una lectura sosegada puede ser, puede ser un ejercicio eh, muy valioso y estamos súper entusiasmados con eso. He leído
2: mucho también en el, en el verano ¿no? diverso he leído desde Osho hasta poesía de Carmen Rodríguez Marín, poesía de Ana Teresa Toro, eh, la novela que me tiene en este momento bien pegado ahí, que se llama Los infortunios de Fátima Moniz, de María Samparelli, mm. este, un, una novela interesantísima sobre la hija de Cristóbal Colón que le acompaña en el segundo viaje, en uh -huh. el primer viaje. Este, y me parece que que la lectura se convirtió en, en parte de esta nueva rutina que he desarrollado. Creo que he leído en los últimos meses como seis o siete libros.
0: Sí, eso ha sido bueno. Yo leí, ahora que dijiste eso, leí un libro de ensayo eh, que encontré en la librería Laberinto por allá en el viejo San Juan, es un libro que se titula El don de la siesta, de Miguel, Arge, Miguel Ángel Hernández. Y es toda una reflexión acerca de la siesta desde una mirada de lo que representa el tiempo de la siesta. Una pausa en el día, un, un tiempo que, que no se le debe a un modelo eh, económico y de tiempo wow. en el cual todo tiene que ser conducente a lo productivo. Es una... La siesta como una resistencia a ese destino inevitable de la productividad y, y esa resistencia de decir, valgo porque existo y no solo por lo que hago. Ese libro me, me gustó mucho. De esa colección también, que es una pequeña colección de ensayos, de anagrama leí el de Martín Caparrós, que se titula Ahorita, que tiene que ver con, con una mirada a, a cuestiones bien particulares del presente. Eh, y leí otro de esa colección de Trueba, el hermano del cineasta, Fernando, Fernando Trueba, que, bueno, el hermano de Fernando Trueba, eh, que se titula Ganarse la vida, y tiene que ver con su camino hacia la escritura, y de novelas, hay uno que me, que la leí que me atormentó un montón, es una novela que fue muy famosa hace un par de años, en el 2018, fue de las más leídas en Estados Unidos y tal, se llama... Eh, es en inglés, eh, My Year of Rest and Relaxation, de Otesa Moshfegh, una escritora estadounidense. Y es una historia de una mujer joven que decide pasar un año durmiendo, eh, obviamente ayudada por medicamentos y calculando eso, pasa un año durmiendo eh, y es todo en el preludio de lo que fue eh, el ataque a las torres gemelas. Eh, que se van a
2: cumplir 20 años Que se ahora. van a
0: cumplir 20 años, entonces eh, la novela es muy dura, el personaje es muy, muy amargo de leer, pero fue una de esas novelas que, que hablando del sueño, termina uno súper despierta. Eh, y una que comenté con Pedro, la memoria aquella de, de una mujer fundamentalista religiosa de la iglesia esta terrible, el Westboro Baptist Church, que es una iglesia en Estados Unidos conocida mundialmente por eh, sus ataques a la comunidad LGBT por sus protestas eh, crueles a funerales de eh, soldados caídos, de hecho celebrando eh, sucesos terribles como esos, porque eran señales de, de, del juicio divino, etc. Y es una mujer que a través de Twitter logra salir de ese pensamiento fundamentalista, eh, se llama unfollow y la autora se llama Megan Phelps, le decía a Pedro que sentía mucha culpa de haber pagado por un libro escrito por alguien que dedicó 25 años de su vida a discursos de odio, pero francamente eh, lo leí con culpa, pero lo leí porque aprendí mucho sobre cómo uno puede desvincularse de un fundamentalismo así. Así que bueno, eh, eh, esas han sido algunas de las lecturas un poco más cruentas que las tuyas, Silverio. ¿no? Pero <risa> yo, estoy barbarita. <risa>
1: yo, yo tengo que decir que yo llevo un año tratando de terminarme El amor en los tiempos del cólera, que es un libro con el que yo tengo una relación bien extraña porque es el único libro de García Márquez que no he podido terminar. ¿Por alguna Siempre razón? empiezo y, y no termino y... Eh, lo, lo voy a terminar finalmente. Y ¿Será por sí. el cólera o por el amor? O por las dos cosas. <risa> o por las dos. Una de las <risa> cosas interesantes es que re redescubro a García Márquez porque hacía muchos años, décadas ya, que, de que no le dedicaba la lectura a una novela suya. Y, y, y redescubro todo un universo lingüístico y cultural en él que me parece fascinante. Pero en eso que acabas de mencionar del aniversario que se aproxima del, del, del 9-11 también... He eh, leído un libro muy interesante en inglés que se llama eh, Recapture the Rapture. El que de me Will, Que se lo recomendé. Sí. Es un libro bastante radical, bastante out there. Eh, que parte de la premisa que el mundo en el que vivimos se está descomponiendo. Ya los sistemas de creencias no nos sirven ni las instituciones ni la religión. Y tenemos que recuperar eh, la experiencia de la belleza del rapto. Y una de las cosas que él propone, ¿verdad? Él propone varias cosas, pero es re reencontrarse con la belleza. Hacer una práctica de reencontrarse con la belleza. Eh, porque de lo contrario nos vamos desensitizando, ¿no? Desensibilizando ante las noticias que encontramos todos los días. Y lo segundo que dice que es muy interesante es que hay que volver a hacer comunidad. Que usted tiene que encontrar dónde hacer comunidad. Sí. Eh, por más chiquita que sea, solos no vamos a resolver el mundo. Pero si por lo menos recuperamos el gozo y el placer de la belleza... Y hacemos comunidad, eh, tenemos una posibilidad mayor de superar todos los cataclismos que nos, nos enfrentan todos los días, no solo los hechos por el ser humano, sino por lo del cambio climático. También debo recomendar un libro que se ha vuelto muy famoso, que se llama El Infinito en un junco, en un junco de Irene Vallejo, una eh, eh, lingüista española que hace una historia de los libros desde la antigüedad hasta el presente. El libro ya va como por la edición número 40. Yo lo escuché por primera vez a finales del año pasado en unas recomendaciones del podcast El Guapo. Eh, en diciembre, que lo recomendaban como uno de los mejores libros del año pasado, El Infinito en un junco. Eh, no camine, corra a comprarlo si lo encuentra, porque es un, es, no solamente es un tema, para los que somos amantes de la lectura, hermoso, eh, sino que además está bellamente escrito y contado. En realidad es como si tuviéramos a Sheger al lado de la cama, contándonos de, de eh, Alejandro Magno y lo que él hacía eh, para montar la biblioteca eh, de Alejandría.
0: Yo quiero tirar el calendario y la agenda y que sigamos <risa> hablando de los libros que hemos leído porque estoy súper entusiasmada. Estoy, estoy con leyendo esto. también
2: sobre el espiritismo.
0: Oh, ¿y eso? Este,
2: pues vi en, en una visita que hice a Casano Alberto, entre los libros que tenían allí había uno. Eh, que donde Kardec resume un poco ¿Libro de los espíritus? no Bueno, resume prácticamente muchos de sus libros eh, de los eh, aspectos más importantes de sus libros eh, porque a mí me interesa eso de cómo puede ser el espiritismo científico y eso me capturó y empecé a leerlo y me ha llamado muchísimo la atención, también he estado leyendo un libro que habla sobre la, la Santa Inquisición y, y su desarrollo en toda Europa, etcétera, etcétera. Así que, que, eso, que eso, ese libro en particular es una tesis de doctorado o de maestría de una persona. Así que la variedad ha sido mucha, pero el enriquecimiento en todos esos órdenes pues es maravilloso.
1: Yo curiosamente me encontré con el libro Los Espíritus de Kardec el otro día en una librería y me pareció fascinante. Mi abuela era una espiritista cardesiana eh, formada en esa escuela del espiritismo científico. Yo también me pregunto qué tiene que ver lo científico con el espiritismo, pero mi hija mayor eh, ha mostrado interés en el tema, así que le regalé el libro. Y le dije, ¿me, me cuentas? Porque yo conservo eh, un libro de mi abuela que estaba en la mesita de noche al lado de mi cama que se llama El Evangelio según el Espiritismo. Así que siempre he tenido como una curiosidad afectiva familiar por, por el... Espíritu. Y la cuestión
2: científica es eh, basada en la observación de unos fenómenos y, y la explicación de la, pre, de la presencia de espíritus basado en la observación de unos fenómenos, mm. utilizando el método científico. Sí,
1: típico de finales del XIX, puro positivismo. La materialidad ba de la ciencia.
0: Bastante falta que nos hace <ríe> releer estas cosas ahora. Escuchándote Oye, hablar de comunidad. Es
2: interesante por dónde cogió la cosa.
0: Sí, no, escuchándote hablar de comunidad, Pedro, pensé mucho también en, en un libro que no lo he terminado, lo estoy leyendo ahora mismo. Eh, se titula The Extended Mind, de una periodista estadounidense que se llama Annie Murphy. Y es un libro que tiene que ver acerca de cómo no pensamos solamente con el cerebro, que es una cosa que está muy presente en, en, la, en nuestras culturas caribeñas, esta cuestión de que el, el cuerpo no solamente eh, está aquí para, para las funciones propias de, de lo físico, sino que también genera pensamiento. Eh, y la gente que ha estudiado sobre el tema del dibujo y la escritura a mano, e incluso la lectura de papel versus la lectura digital, sabe que hay unas conexiones eh, brutales entre, entre la mano y, y, y el cuerpo físico con el pensamiento, pero ella lo lleva eh, narrando, pues como periodista, pero narrando los adelantos más brutales de la ciencia contemporánea, lo lleva a cómo no solamente eh, el movimiento y nuestro propio cuerpo nos ayuda a pensar mejor o a desenredar los nudos del pensamiento, sino cómo la interacción con otros cuerpos nos permite eh, articular eh, pensamientos colectivamente. Entonces, es un libro que no he terminado, pero que tengo, como dicen por ahí, un follón <ríe> con terminarlo. Porque, no te
1: vayas sin darme la ficha porque me interesa. Porque
0: está fascinante y, y sobre todo esa, esa reivindicación de del cuerpo como una parte activa en nuestra articulación de ideas y de, y de experiencias, y, y cómo cuando nuestro cuerpo atraviesa ciertos lugares, eh, resolvemos cuestiones en la cabeza que no podrían resolverse solas o cómo ciertos movimientos permiten eh, agilizar esto, algún tipo de, de, de calculación o ese tipo de cosas. Nada, estoy, estoy de lo más entusiasmada, quiero seguir oyendo lo que están leyendo, debemos dedicar otra opción para Marullo. Otra opción para Madrullo podría ser dedicarnos a hablar de libros. Yo creo que la pasaríamos muy bien. Tenemos que
1: hacer una edición de libros cada de semestre. Libro. Sí,
0: definitivo. Pero obviamente hay varias cosas sobre la mesa y, y que no hemos tenido ocasión de comentarlas mucho juntos. Y yo creo que una de ellas es esto... Eh, un tema muy, muy contencioso por cualquier lado que se mire, eh, pero tiene que ver con las redes sociales y tiene que ver con las conversaciones que se han estado dando en las redes sociales, siendo uno de los debates más eh, complicados y, y, y peligrosos, el, el debate en torno a la vacunación, por ejemplo, hablábamos también acerca de, 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 la, de las redes sociales como un espacio donde eh, se adjudican culpas y, y, y eh, verdugos y, y, y víctimas esto a diestra y siniestra y entender este lugar que son las redes sociales dentro de lo que estamos viviendo, que por un lado han sido fundamentales porque hemos estado bastante encerrados y recurriendo a ellas para poder eh, enfrentar nuestras respectivas soledades, pero a la vez un poco presos de, de ese ambiente tan contencioso y peligroso que ellas representan. Silverio, yo sé que tú tenías dos o tres pensamientos articulados en ese sentido. Se pone la mano sí. en la frente, muestra señal de agobio y ahí va.
2: Sí, porque por un lado, uno, gracias a las redes sociales, eh, por ejemplo, Jessica y yo hemos creado este espacio de las bohemias que sigue teniendo una vigencia y, y, y nos ha permitido este wow primero darle trabajo a músicos y técnicos por otro lado nos ha permitido dar a conocer artistas que posiblemente la gente ni conocía y trabajar y ustedes? trabajar nosotros ¿Entra? y ese espacio ha sido tan hermoso
0: crear comunidad
2: y se ha creado una comunidad de gente ahí de, 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 de miles de personas que son extraordinarios pero por otro lado eh, en las redes sociales veo algo que posiblemente estaba y no lo notábamos y es eh, a la gente. La palabra angry en, en, en inglés me, me resuena más que lo que uno podría decir coraje en español. Furia, furia, eh, yo no sé si ustedes han percibido lo mismo, pero yo percibo mucha furia, mucha ira, eh, mucha descarga mucha cosa agria
0: agria sí. entonces
2: a mí lo que me lleva es a irme a, un, a tratar de, de sugerir sanación, a mí me parece que todo esto que estamos viendo tiene que ver con heridas sociales muy profundas que de pronto se exacerban eh, a través de las redes sociales y entonces saca de nosotros porque me incluyo eh, el coraje, la intolerancia, lo que a lo mejor ocultábamos que estaba por ahí, pero de pronto lo sacamos. Y entonces yo creo que me, que me parece importante el que miremos si las redes sociales nos van a servir para imponer nuestros criterios, para descargar lo que, que creemos de otros o podríamos o, o empezar un un proceso de sanación y sanación es tratar de entender no tanto tratar de ver tu parte aunque esté total y absolutamente opuesta a la mía y cómo podemos realmente eh, buscar consenso reconstruir algo porque lo que veo que hay una una tiradera entre gente que creemos
0: lo mismo lo mismo uh
2: -huh. y de pronto algo es como si tiras en una bomba y todo el mundo saliera por, por cada cual por su lado. Por otro lado, tampoco sé si ustedes han experimentado que nunca antes la ignorancia o la, la falta de rigor de pensamiento lógico o científico ha estado más ausente que en estas épocas. Yo no sé si es que Donald Trump dio permiso para que se manifestara la ignorancia, pero noto unos niveles que yo jamás pensé que existían en nuestra sociedad.
1: Yo ahí te das cuenta que Trump en realidad era un síntoma de un fenómeno más profundo. que ¿Qué le dio cara y voz a ese fenómeno?
2: Exactamente. Pues yo me he sentido así. Me he sentido como que, que, que las redes me enredan. <risa> que las redes me provocan eh, sentimientos de confusión y, y, y tristeza. Tristeza al ver personas que uno ama que admira eh, despedazándose.
1: No, yo, yo estoy contigo y yo, sobre el tema de la sanación también he pensado mucho en, esto, en este verano. Yo eh, creo que las redes sociales eh, son el vehículo para una polarización social que no tiene eh, comparación, yo creo, en la historia de la humanidad. Porque entonces no solamente nos enfrentamos a las opiniones estridentes de la gente, sino que se tergiversan las cosas y de momento vemos cómo la ciencia y la pseudociencia eh, se, tienen el mismo espacio. Exacto, se vuelven como equivalentes cuando en realidad eso es una falsa eh, equivalencia. La ciencia eh, verdad tiene un fundamento eh, empírico, mientras que lo demás pues no lo tiene. Y hemos visto cómo pues en, en medio de esta pandemia de la incertidumbre que todavía eh, persiste, hay, hay gente que le da la espalda completamente a la ciencia. Totalmente. Y entonces eso es por dar un ejemplo, en lo político pues ni les digo los moralismos, eh, los fundamentalismos económicos, las explicaciones al mundo en que estamos viviendo, pues las redes sociales en realidad eh, requieren un antídoto eh, fuerte y lamentablemente las instituciones no nos no los van a dar porque mientras más se pelee a Facebook no le importa lo que se diga, lo que le importa es cuánto tiempo tú estás ahí dándole like o leyendo las cosas. Eh, igual con Twitter, con Instagram o con la plataforma que usted use. Yo me he alejado mucho de Facebook y, y circulo más por, por Twitter y por Instagram y, y, y también de manera muy acotada. Pero tiene un, incide directamente en nuestra salud mental, incide en lo que discutimos, incide en las discusiones que se tienen en las instituciones y en, y en los, los cuerpos deliberativos que nos gobiernan. Así que la salvación es individual, digo yo. Eh, cada cual tiene que encontrar la manera de protegerse eh, proteger su sanidad y a lo mejor eso es uno de los temas que deberíamos integrar también en la próxima temporada, siempre tener una orejita de qué estamos haciendo para mantener los cuerdos sanos y deseantes porque es muy fácil volverse cínico o deprimirse y yo creo que eso no debe ser el destino de nadie
0: Sí, no eh, es loco porque estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo Pedro pero cada vez que oigo que la salvación que es individual a mí me, me, me chillé el oído porque que soy de pensamiento muy, muy colectivo. Entonces, esa salvación individual individualmente colectiva debe yo ser... Yo creo
2: que es una iniciativa individual, pero es un producto colectivo. Que
0: genere un contagio totalmente. A mí con las redes, eh, pues, pues lo hemos hablado ya en el plano personal, eh, una de las razones por las cuales eh, yo decido pausar esta cuestión de estar escribiendo columnas y opinando de manera constante tiene que ver con el hecho de que uno se da cuenta que uno no puede ir a meditar y a reflexionar en una gallera. Y las redes muchas veces eh, se comportan como eso, es el lugar al cual vamos a gritar y a denunciar y a veces es importante ese grito urgente y esa denuncia, pero eh, hay ciertas, o sea, la construcción de pensamiento requiere tiempo, eh, la creatividad requiere tiempo y las redes también están atadas a la, a la, la lógica inmediatez. de la inmediatez. Entonces ahí hay que hacer unos distanciamientos. Por otro lado, eh, claro que afecta a la salud mental, eh, esta mentalidad, lo que le llaman en inglés el mob mentality, que son estas personas que se unen eh, a, 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 juntos a, a destruir el carácter de una persona por un desacuerdo, eh, por una diferencia. Eh, y eso obviamente eh, es muy duro, es, es difícil de procesar. Entonces, a la hora de... Eh, relacionarnos con las redes, pues hay que mirar eso críticamente y saber eh, que cómo se comporta la gente en ese espacio detrás del filtro de esa pantalla no sería como se comportarían en la calle, no sería como se comportarían en el mundo real. Y a su vez, hay ocasiones en que se comportan menos peor, en que un proceso de, de señalamiento, insulto y acoso termine en un asesinato, por ejemplo. O sea, que que son cosas que hay que mirar esto desde los dos extremos y, y es muy, muy agobiante.
1: Quizás debe decir, le, la sanación es individual, porque lo que quería decir era que el autocuidado Exacto. es responsabilidad de cada sujeto. Sí. Y, y creo que darse cuenta uno de que tiene que aplicar medidas para protegerse de la sobresaturación que puede producir las redes. O sea, no, no piense que aquí estoy yo siendo el más escéptico. Yo entro todos los días y busco noticias sí, y leo. Y claro. Eh, pero, pero no puede ser al costo de que no podamos soltar el teléfono. Porque, porque está demostrado que las redes están hechas además para estimularnos y darnos placer. Pero no el placer que yo hablaba anteriormente. Yo uh -huh. hablaba del placer de la belleza. Sí. Eh, pero la serotonina... Este, son drogas. Son se drogas. O sea, drogas. Se comportan como drogas. nos pegamos ahí y queremos feedback inmediatamente. Así que...
0: No, yo tengo que decir que eh, sé que acabó la parte de los libros, pero se me olvidó recomendar un libro... Eh, que, que lo escuché en audiolibro y lo escuché dos veces durante este periodo y fue un libro muy, muy importante eh, atado al tema de la salud mental. Es un libro que, que se titula What Happened to You, que escribe eh, un psiquiatra eh, muy conocido en Estados Unidos, Bruce Perry, que él es especialista en trauma y lo escribe junto a Oprah Winfrey. Entonces ellos dos en una larga conversación, eh, sobre el tema del trauma y contando historias de casos particulares, de pacientes y de personas. Eh, nada, fue, fue una lectura que me, que me dio mucha claridad sobre el tema de salud mental y yo creo que también después de esta pandemia que sigue pasando, pero que estamos en una fase nueva de, de su proceso eh, de pandemia que, que durará lo que tenga que durar, pero estamos en otro momento. Eh, esa eh, eh, ese libro me ayudó mucho a la cuestión de de procesar el tema de la salud mental, que yo sé que mucha gente ha tenido presente. Yo, yo,
1: tengo, sin que,
2: duda. yo tengo que de decir también que, que, que yo descubrí, gracias a la pandemia, las plataformas de streaming sí. y sobre todo Netflix. Y eh,
0: Silverio, llegaste un poco tarde a Netflix. ¿Sí? No lo
2: podemos negar. Lo tengo que confesar. <risa> un poco retrasadito. pero tal y Estaba ensillando lo... su caballo. Exacto. <risa> Yo, yo llevo hay veces que tarde a ciertos eventos importantes y después trato de acelerar. Y de ponerte al día. Exacto, sí. Yo, por ejemplo, era virgen a los 20 años.
0: Pero, bueno. Y luego traté,
2: pues, de recuperar. El tiempo el perdido. Tiempo, el tiempo perdido. Y me ha pasado como con, <risa> de, con Netflix, que me he propuesto seguir unas series y he descubierto, para mi asombro y satisfacción, que se hacen unos trabajos de recreación de época que uno dice ni las películas más grandes que uno se puede imaginar eh, te lo hacen en una, en una serie que recrean épocas. Tienes que ver el Ministerio del Tiempo. Oh, ¿Sí? no lo, Soy lo, fanática,
0: lo vi. fanática total. Eh, eh,
2: pero estoy viendo Versalles, estoy viendo la cocinera de, de la, la cocinera de Castamar. De Castamar de Outlander, este, son series que que se, que se tiran este, unas profundidades en términos temáticos de producción extraordinaria. Y para mí eso es como que bien satisfactorio versus lo que uno ve en la televisión local, donde mejor ni hablamos.
0: Sí, Yo tenía... De, de pronto me doy cuenta que estamos... Hemos hablado un bastante del tema de las redes y, y obviamente tenía mucha mucho temor, mucho mucho recelo de, de tocar este tema porque en días recientes esto, pues el tema ha estado aún más agudo. Sabemos que en mayo, eh, bueno, a, a finales de abril, el, el primero de mayo fue un día dramático en ese sentido, eh, el tema de los feminicidios eh, cobró una relevancia particular en Puerto Rico, eh, hubo un shock colectivo eh, a partir de dos asesinatos en particular, el de eh, Andrea Ruiz Costas y, y Keishla Rodríguez. Eh, y eso ha desatado toda una serie de, de, de situaciones en las redes sociales también, eh, que han hecho que sea bien difícil hablar de este tema, sobre todo eh, en un mundo o en un ala, digamos, más liberal. No es lo mismo hablar de este tema eh, acusando al ala más conservadora que se niega a eh, la educación con perspectiva de género o a esfuerzos eh, de educación que pudieran redundar en, en la construcción de una sociedad más justa. Pero tener esta conversación, en, en, digamos, dentro de la verja de lo que es el mundo liberal, eh, se ha vuelto cada vez más contencioso y cada vez más peligroso. Eh, y no sé cómo ustedes eh, han estado observando lo difícil que es que se dé esta conversación en las redes, partiendo de lo que ya hemos hablado, de, de, de ese ambiente tan... Tan polarizante que se vive. ¿tay?
1: Yo creo que pone sobre la mesa eh, las instituciones de justicia y los procedimientos y los mecanismos que existen para procurar justicia. Y particularmente la muerte de, de Andrea. Eh, que mostró ese fracaso. Fue eh, ejemplarizante, eh, sobre todo porque nuestro Tribunal Supremo decidió que nos iba a privar de conocer los detalles Sabemos que la familia de Andrea eh, Solicitó que se hicieran disponibles Las grabaciones de las veces que ella acudió Y el tribunal decidió que no Que no nos iba a dejar Escucharlo y yo creo que es una vergüenza Porque hay, yo entiendo Que hay partes del mecanismo de procurar Justicia y del tribunal que deben ser protegidos eh, De De la opinión rápida Pero, pero no creo Que seamos eh, incapaces de interpretar lo que allí sucedió y llegar a conclusiones. Así que eh, para mí lo que hizo el Tribunal Supremo fue un encubrimiento.
2: Y, a, y hasta ahí mismo, hasta en el Tribunal Supremo, vemos lo que hemos estado hablando. Hay dos sectores. Eh, ha habido un sector minoritario que ha querido que se publiquen las grabaciones y todo, eh, que incluía la presidenta del tribunal. Y hay un sector que se niega y, y, y se escuda en ese encubrimiento que a mí me parece vergonzoso porque las partes involucradas ambas están muertas sí uh -huh. sí Entonces, ¿quién es el único que tiene un interés ahí? El, la justicia el, el tribunal renal. y evita darlo a conocer eh, me parece que hemos estado contemplando también el deterioro de, de toda tanto la vida nuestra en Puerto Rico como en Estados Unidos en, en lo político, el fracaso de, del proyecto de Luma y de, que, nos, que sufrimos a diario los apagones. En Estados Unidos este, vemos a un Joe Biden que se ve como que un poco indefenso ante, ante el manejo de todo ese endamiaje de guerra que se cumplen 20 años desde que desde la... 20
0: años expulsando a un enemigo con el cual al final tuvieron que negociar una salida humillante y vergonzosa. Es una Entonces,
2: cosa... O sea, y hace 20 años, cuando se declaró esa guerra y se intentó llevar un modelo que no cabe en Irak, en Afganistán, en todos estos lugares, no habíamos aprendido, no, no habían aprendido ellos. Lo que había pasado en Vietnam, en Vietnam. Y entonces, los otros días se publica una foto, Pedro, que parecería una foto creada similar a lo que ocurrió en Vietnam. En Saigón. Sí. Ajá. Este, de, de la gente agarrándose del avión saliendo de Afganistán.
0: Esa imagen va a ser. Eh, y les le va a perseguir. Entonces, la pregunta
2: es: ¿no hay capacidad de aprender? Y en lo que nos toca a nivel individual es la agresión que yo recibo, como recibió Estados Unidos en el 911, hace 20 años. La forma de yo resolver una agresión que recibo es agrediendo. Sí,
0: no, y, 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 y yo estoy, estoy de acuerdo contigo a la vez. Me, me toca ser un poco abogada del diablo y, y, y pensar en. en en lo complicado que es esa insistencia en pedirle eh, a las víctimas de agresión eh, que siempre den la otra mejilla. Eh, no, no creo que sea lo que, lo que estés haciendo, pero, pero hay mucho de ese discurso en la calle y a veces me parece que ante un caso como el de Andrea, que vemos que la justicia sencillamente fracasa, pues no es llevar la justicia en tus manos, pero a veces la gente se ve en la necesidad de buscar otras herramientas de justicia y lo peligroso es que esas otras herramientas de justicia pueden ser, terribles y pueden ser fatales literalmente. Entonces
2: yo creo que entonces el llamado es a que entendamos que legítimamente mucha gente intenta buscar esas otras alternativas sí. y que cuando enjuiciemos o hablemos de eso tratemos de ser empáticos en términos de entender eso sin dejar de discutir si esa es la mejor vía. Sí, claro, Y, y, y entender y, y que ese somos, raciocinio es el que ha faltado.
0: Y entender que hay muchos sucesos que se dan en una contradicción terrible, que, que podemos estar profundamente tristes por, por una tragedia y a la misma vez eh, reconocer que hay todo un sistema que, que está diseñado para, eh, para que cosas así sucedan. Eh, nada, vivimos tiempos muy, muy contenciosos, muy tensos, pero yo creo que apostarle a, a lo que estamos haciendo ahora, a tratar de pensar juntos en voz alta, eh, Conectar, reflexionar eh, eh, es el camino. Eh, nosotros les hemos echado mucho de menos. Les hemos, les hemos extrañado. Eh, siempre eh, agradecemos las personas que, que se han mantenido con nosotros a través de Patreon, eh, recibiendo el, el contenido original que, que se envía especialmente para ustedes. Y eh, a la gente que también nos escucha y nos acompaña eh, en este caminar, como les decíamos al principio, estamos reflexionando, estamos pensando, estamos preparando estos proyectos de libro que pronto compartiremos con ustedes y queremos hacer un mejor trabajo, queremos crecer. Eh, y queremos que no ocurra Lo que ha pasado en otros espacios Que es que este tiempo pandémico eh, Sirvió para reflexionar un poquito Pero se forzó un regreso a la normalidad Para el cual no estábamos listos Y un regreso eh, que es imposible Porque yo creo que nada será como antes nada. Eh, así que no queremos que todo sea como antes, queremos seguir eh, afinando el cuchillo de nuestras lenguas y mientras eso sucede, pues agradecemos su, su acompañamiento, su paciencia, sus comentarios y pronto pronto nos veremos a la vuelta. ¿Qué dice Pedro? Los
1: echamos de menos. Eh, eh, todas las semanas saber que están ahí, ver dónde nos están escuchando, sepan que para nosotros ha sido largo pero necesario y que tenemos muchos deseos de regresar eh, y comentar pausadamente muchas de las cosas que apenas hemos tocado aquí encima. Yo creo que va a ser importante, por ejemplo, mirar cómo conmemora Estados Unidos estos 20 años del ataque del 9-11. Ir al detalle. ¿sabes? Porque son 20 años de guerra, pero ninguna victoria, ¿no? No es solamente la salida de Afganistán, es la salida de Irak y eso se suma a otras operaciones militares. Guerras internas, la guerra, la guerra contra más, las drogas, por la ejemplo, guerra más que larga eh, que Estados Unidos ha librado en el mundo, ¿qué queda de ella? Eh, la guerra de las drogas también.
0: Que fue otro mo otro fracaso.
1: Así que, y aquí en Puerto Rico, eh, mirar esfuerzos positivos como el de Casa Pueblo, que todos los días nos recuerda que podemos generar nuestra propia energía, energía <ríe> cada vez que inventamos a Luma, que en estos días es como que cada tres horas.
0: Exactamente. Silverio, Nada. te queda esperanza.
2: Pues Mira, este sí, eh, este espacio que acabamos de disfrutar en estos pasados 40 minutos... Eh, me da eh, la esperanza de que podemos dialogar, podemos escudriñar todos los recovecos de los sucesos y aunque di se difiera, pues si predomina el amor, el respeto, el cariño, la intención de que haya este, un balance, un consenso, se puede dar. Y la invitación es a que lo
1: pues ya saben, Corillo, síganos en las redes. Estamos en Facebook como Marullo, en Instagram y en Twitter como arroba Marullo Media.
2: Y el si son Marullo, muy pronto se anunciará.
0: Muy pronto se anunciará, les esperamos. Y bueno, ojalá estas palabras les le sirvan para, para una conversación de sobremesa con la gente querida y con la comunidad que, que estén fraguando. Hasta la próxima.
1: Esto es Mar.